0: 前回からの続きでザバンドを掘り下げていこうと思いま
1: す、はいはい、でまずは、えーとうん、ザバンドのメンバーの出会いを話す前にこの時代ちょっとどんな時代かっていうのを話したなんですけど
0: 1959年とか、ね、そう59
1: 年の少し前、うん、55年ぐらいからこのロックンロールっていう音楽が流行るんですよねすごくアメリカで。そそれこそエルビス・プレスリー、うん、チャック・ベリー,ベリー,、はい、ベリーで、うん、前回ちょっと話に出た、えー、っとののバディ・ホリーとかが活躍してたんですけどこの59年頃急に失速するんですねロックンロールが。えーか,そうなんね、かなりこう落ち込むんですけど、うん、それは、えー、っとその辺のメンバーが、えー、っと例えばエルビス・プレスリーが平気で。うん2年間いなくなったりとか、えー、でなんか、えー、バディホリーはなくなっちゃいますし。しとかなんかこう牧師になるって言って引退する人みたいなのが結構出てくるんです、うんうんうん。そこでかなり下火になってきたぐらいの時代なんですよね。で、その時にロックンロールシンガーだった。ロニーホーキンスっていう。この人アメリカの南部の方でやってたんですね、うんうん、で南部の方のバックバンド連れてやってて、うんうん、でちょっと下火になってきたのもあってカナダに遠征に行こうっていうんでそのメンバーを従えて行くんですけど、うんうん、で結構カナダで売れるというか結構人気が出るんですよね
0: 、うんうん、でや
1: ってるんですけどメンバーみんなアメリカ人じゃないですか、はい、みんなホームシックになりますホホーームムシシッッククそうなってメンバーほとんど帰りますあ,、まあ要はね今みたいに構
0: 図の便もよくないからネタミンとそのメンバーでね SNS もないし、うん、ああどないして
1: るかなになるわなそうそうそうなんでドラムの、えー、とリボンヘルムこのザ・バンドのメンバーになるんですけどリボンヘルムだけ残って他みんな帰りますあ
0: ,あリボンヘルムはあれか、
1: ね、じゃあそのロニー・ホーキ
0: ンスとその南部がずーっと一緒に来たメンバーな
1: のメ,メンバーなのその人だけ残ってますで後のメンバーはそのカナダのツアー中に入ってきたっていうのでカナダ人が4人なんですねだからそうそうなんかでそ,うそ,うそ,う、うん、そうそうそうそうなんです<笑>、えー、で入ってきた、えー、とギターのロビー・ロバートソン、うん、確か15か16ぐらいで入ってるんですよね若すごい若かるんですで15か16で一回ロニー・ホーキンスが来た時に前座で自分のやってるバンド出るんですよねうんうんうん、でローニー・ホーキンスのバンドめっちゃかっこいいってなってもう付き人じゃないですけど追っかけみたいな感じでずっと付きまとうんですよね、うん、でその時にローニー・ホーキンスがちょっとレコーディングの曲いるねんけど足りてないなみたいなボロッと言ったのを聞いた時にこのロビー・ロバートソンは1 5六ですよ、うん、一晩で2曲書き上げて、うん、ローニー・ホーキンスにこんな曲作りましたって渡して採用されるんですよう2曲分厚いなだ。もうセローニン・ホキーキンソンはやっぱこれで目をかけてお前、うん、いメンバーにしたらかっこいい五15歳なんて
0: 考えてること一、うん、つやって、えー、
1: 考えてること
0: 一つやって<笑>どないしたのこうどないしようみたいな<笑>そうそうそ、ね、どないしてどないしようみたいなね僕はこう流やったんでねもういやなんやねんそのりドラムをもう<笑>いかに叩くか<笑>とあともうあれですねん頭ん中の敵とずっと戦ってましたね<笑>、まあ、昨日まだまだそれをやってるんですけど頭ん中の敵と<笑>未だに、うん、昨日はもう槍槍遣いと戦いましたね<笑>頭の中に,もうもう<笑>頭の中に負けたけ,ど負けたど回、まあ、<笑><ーん><笑>やって、ね4回負けでほかのちち
1: ななみみににののの話ね<笑>で他のメンバーも入ってくるんですけど一<笑>人あのガース・ハドソンってちょっと写真見て,みた見てもらったら結構一人ちょっとフけ顔なんですねフケ顔っていうかいるねちょっとな実,実際ちょっと年齢上なんですけど、うんまあ、この人家が結構真面目な家で、うん、お父さん研究者かななんかで、まあ、音楽的なこうちゃんとした教養もこのガースだけあるんですよね。ちゃんといろんなジャズを習ったり、クラシックを習ったりだとかがあるんですけど、ロックンロールバンドに入るなんて、親が許さへん,、うんうんうん、なっていやちゃうねん。とあいつらに音楽教えに行ったってんねん。っていう体で入るんですよ。これってちょっと待ってくださいよ。そのガースとかもオーディションみたいなのがあったわけですか
0: ？そうです。そうです。一応ね。アロに封建するの、ちょっとバックバンドできますよ。みたいなオーディションがあって
1: うん、うん。とかやっぱりその前座で出てきたバンドでこいついいなっていうやつをやっぱロニーが目をつけてたんですよねでガースは入ってほんまに最初の方は1回 1,000 円かな値段も決まっててそれでもらってたみたいですでこのバックバンドを63年頃までやるんですよねで63年この期間っていうのが音楽界の中でかなり激動の時代でこの63年の前年62年デビューがすごいんですよ62年デビューのバンドはビートルズビーチボーイズビーでボブ・ディランも今年です、はい、でちなみに今年あんまり売れてないですけど12歳のスティービー・ワンダーデビューしてますらでその次の年にストーンズもデビュー,ー、うん、うここ激動の時代ですよ多、うんうん、多分多分これ僕の予想ですけどこのロックンロールのバンドをずっとやっててもあかんやろってちょっと思ったんじゃないですかね時代が動いたね新しい音楽をやらなって多分思ったと思うんですよねこんなバンド出てきたらそうそれでこの年に63年にバックバンド辞めるんですよねえっバックバンド辞めんのでそっからもうちょっと土佐回りじゃないですけどいろんな酒場とかで演奏したりとかいろいろするんですけどその中でブルースシンガーのジョン・ハモンドジョン・ハモンドジュニアですねなどじゃあそのローニー・ホークンスのバックバンドやめてそ、そのまま残った五人
0: で動き始めたっていうことです。そうですそうで
1: す。すみませんあもうもう一回ちょっと戻って申し上げます。あの
0: もうこの時にはもう今のジャバンドのメンバーが集まってるんで
1: 、うん、集まってる時点でやめるんですね。ローニー・ホークンスのバックバンド。でその後にブルースシンガーのさっき言ったジョン・ハモンド・ジュニアっていう人のバックでちょっと演奏してくれへんって言ってレコーディングとかをちょっと手伝うんですよね。その時にすごい気に入ってもらって。こいつらちょっともっと売れなあかんって思ってその人が推薦してくれるんですよボブ・ディランにボブ・ディランに推薦するんだやん、うん、すごいですこれがまあすごい話やねそう,そうボブ・ディランがちなみにこのジョン・ハモンド・ジュニアのお父さんがプロデュースしてたんですよボブ・ディラン
0: 出会いですねそうボブ・ディランを見
1: 出した人なんですよこの人がジョン・ハモンド・ジュニアそうでそこでボブ・ディランにも気に入られていきなり世界ツアーです深井エグないさヤンシンデレラストーリーというかね深井、うん、その時ロービー・ロバーツの二十二歳二十二歳世界ツアーですヤンエグいね二十二歳ってヤンしてたかな
0: 、うん、酒も覚えたてで覚えたてで毎日夜中シェからしか言ってたわシェヤンしか
1: ねヤ君はヤンヤンちゃんまだ戦ってたんですね頭の中で
0: ヤンそれは今も続いてるんです、ねうん、戦いは<笑>負けながらもね、うん。結構負けますか
1: らね。ら22歳ですか。すごいよね。これで世界ツアーに行くんですけども、ここで大ブ、えーイングえなんでやろう。ボブディランめちゃくちゃ人気あるフォークシンガー,ですー。ここでバンドを入れてロックの方向に方向転換したんですよね。ああそれをお客さんが受け入れられなかった。たよくあるもんないまでも、いや弾き語りのお前の歌が聞きたいねん。ってなるんですよね
0: 。うんうん、ボブディランとかメッセージ性も強いからさ。ああ言葉がやっぱりね,ね。しっかり入ってく
1: る方がいいんかもね、うん。うん、そう。この辺でやっぱフォークとロックって全然効いてる層も違うんですよね。フォークは結構プロテストソングっていうこう。反戦とか政治的なメッセージも強かったり、ロックはもっと若い子向けの。恋愛の歌とかが多いんですよね。聴、うん,うん、うん、かいてる層も全然違うというので、余計ブーイングがあったんですよね。うん、で、このブーイングの嵐やから、のメンバーでも、嫌になるやつが出てくるんですよね。あ、うん、いやいや、言われたらね、ずっとブーイングのツアーもしんどいって言って、ドラムのリボン。帰ります、うん。おいおいおあんなに忍耐のね<笑>、帰って,って忍耐い、メキシコの油田で働くわ、うんそうそう。メキシコの油田で。働くわえて。そう、なぜ、うん、か。
0: <笑><笑>誰から誘われんねん。ん<笑>
1: まあ、南部の方出身なんでメキシコちょっと近いんですよねそうなんもんあるんか分かんないですけどでこのツアー中のライブの音源とかも残ってるんですけどあと MC みたいなのも残ってたりするんですけど、うん、この時にお客さんから「ユダ」って言われるんですよね、うん、ディランユダ」ってまあキリスト教の裏切り者って言うんですよね、うんうんうん、だブーイングでユラ言われるんですけどこの時にボブ・ディラン「I don't believe you you are liar」とお客さんに向かって言うんですよ、うん、その後プ Play fucking loud」ってこうもう。めっちゃデカ音で演奏しろみたいなバンドに言ってそこから「Like は Rolling Stone」やるっていうのめちゃくちゃかっこいい場面なんですよこれ音源残ってるんですよ、えー、ぜひ聴いてほしいかっこいいそのおいとり、うん、めちゃくちゃかっこいいですディランめっちゃかっこいいです兄貴やな兄貴ですね兄貴肌やな兄貴肌、うん、もっといけもっといけってバンドにそうそう,そう、うん、だからもうなどんな部員があってもやめんなよって言ってなるほどねでこのツアー中にイギリスとかも行くんですよねイギリス行った時にビートルズのメンバー(笑)がデ(笑)ィランともともと知り合いもあってボブ・ディランのホテルに来るんですよねそこで一緒にやっぱいるんでザ・バンドのメンバーも一緒に会うんです会うんかそこで発売前の「リボルバー」とかを聴かせてもらうんですってすごいよねビートルズのまだ出てない音源聴かせてもらうっていやもうそのままワッハレコピって
0: ワッハレ先出すわ先出したいな
1: でそのツアー中に、えー、とさっきもちょっと出てきたブルースシンガーのジョン・ハモンドジュニアこれちょっと名前覚えにくいかもしれないですけど、うんまあ、この人もライブやってるからちょっと見に行こうへんみたいな感じで言われてギターのロビーが見に行くんですよね、うん、今日のギター熱、ね、すげえからみたいなでそれ見に行ったらほんまにすごいギタリストでンそそそのののババックバンドのそうそのジョン・ハモンドジュニアのバックで弾いてるギタリスト誰やこいつってなって。でで背中で弾いたりもう、うん頭の上で弾いたり最後も歯で弾いたり誰やこいつジミー・ジョンソンっていうやつやほう後のジミー・ヘンドリックスですおおここで出会うんですよねジミー・ヘンですかそうここで知り合いなまあこの後ももんかちょっとねつながりとかもあったりしてジミー・ヘンとつながるんですよここうわーもうなんか名だたる名前そうですよねもうさっきからいろんなねちなみにここちょっとザ・バンド関係ないですけどジョン・ハモンドジュニアが一時期バックにジミヘンとクラプトンを一緒に入れてたんですよマジえぐないですかえぐでジミヘンとクラプトンのが一緒に共演してるやつってここしかないんですってあ,あ
0: そうなんや、まあ、録音は
1: ないんです、うん、ちななみにいああや悔やまれますねライブ聞いた人だけ
0: タイムマシンやったらその日に設定するわ<笑>その引きめちゃくちゃ見たよねで取って帰ってくる iPhone で
1: <笑>もう何百万再生いくと誰、ねま、
0: も信じひんやろ<笑>
1: <笑><笑>そうやね
0: でもね、これ人気のよなったディランのバックバンドで、うん、リボンどっか行っちゃいました行、うん、っちゃいましたここ、うん、からだっ
1: てザ・バンドっていうバンド名とかもどうなってるのか分かんないんですけどちなみにこれちょっと言い忘れてましたけどロニー・ホーキンスのバックバンドの時ホークスっていう名前やったんですけどこのディランのバックやってる時もまだホークスなんですよでこのツアーの途中でディランがバイク事故あうんですよ結構大怪我になって療養せなあかんツアーもできへん、うん、レコーディングもできへんってなってハかかー,なな、まあうん、ークスのメンバー、うん、でその後にディランと,あとディランのマネージャーアルバート・グロスマンっていうこの人もちょっと有名なんですけどジャニーズ・ジョプリンのマネージャーとかもしてたりで,、うん、でこの人とかがウッドストックに住んでるからお前らも来いやっていうのでザ・バンドのメンバーもウッドストックにじゃあ住むかって言って家探しをするんですよ、ね、でその時に何かよさそうな大きい家あるぞピンク色にちょっと変わった建物やわって言って1たところが、まあ、ザバンドちょっと詳しい人やったら名前知ってるかもしれないけどビッグピンクって言われる家なんですよねなんか写真とかにもねアルバムとかにも載ってたりするんですけどでここを見つけてここは地下室で俺らのスタジオを作ろうって言っていろいろ防音とか何かいろんな機材持ち込んでスタジオ作るんですよね。<笑>みんんんなで住住んでるんで住るそう一緒に住んで、うん、まあロビーだけ近くに恋人と一緒に住むかな、うん、ボブ・ディランも一応近くに家はあってでもみんなでそこに集まって、うんうん、そう毎日曲作りとかセッションしていい憧れるなそれ生活ね,ね,、うん、ねいいっすよねでなんかそこで曲作りとかまあなんかディランも活動はできないでも曲提供とかはできるからそこで曲作ったやつをちょっとしたレコーディングしてるんですけどでこの時のやつがなぜか勝手に売り出されるんですよへ海賊版これが世界初の海賊版と言われてるんですよあそうなんや初めての勝手にやたら売り出されるその音源がこれグレートホワイトワンダーっていう名前なんですけどそほんまにヤフオクとかでたまに出てるんですけど真っ白なジャケットなんですよへえ、うん、そうそうそうまあ音質あんまり良くないらしいですけどねやっぱり。内の犯行ですよねレコード会社に運ぶやつがなんか途中でやったんちゃうかっていう話らしいですあそうなんやそうそうそうで海賊版何回止めようとしても出るから、うん、後々ヴィランがベースメントテープっていうのを公式にやっぱ出すんですよ、うん、ちゃんとちょっとミックスとかして、うんね、そうそうそうこれはレコードとかね,、うん、ねあのかっこいいジャケットね,ねそうそうそう
0: あのリーボンヘルムはなんせちゃんと戻ってこれたってことでいいんですかそうピンクピンクんつっ
1: てちょっとしてから戻ってきますあ帰ってくんねそれまでリボンが<笑>油田行ってたのその時、ね、
0: 誰かがたたいて,るてそうその時別のやつが,ドラマーが
1: そうヘルプでドラムをかってますうんそうねでここで作った音楽とかをディランのバックバンドだけじゃなくて俺らのオリジナルの音源作りたいって言ってうんデビューにつながるんですよね
0: <笑>デビ
1: ューアルバムが「ミュージックフロンビッグピンクっていうデビューアルバムなんですけどもう今やもう名盤って言われてますね、うん、名盤ですねそうですね、うん、これはなんもうこれそれこそさっき出てきたクラプトンなんか人生を変えた一枚って言ってますからね、うん、あ,あのクラプトンにそこまで言わせる日本でやっぱクラプトンってめちゃくちゃ有名じゃないですかそうねそうで,、ねねうん、そうでちなみにちょっと違うジャンルなんですけどピンク・フロイドっていうバンドあますよね、はいはいはいはい、プログレの、うんうんこのバンドのロジャー・ウォーターズっていうメンバーいるんですけど、うん、この人が言ってるのはビートルズのサージェント・ペッパーズ以降で最も影響力が強いアルバムや、ねうん、これによってこのピンク・フロイドはより深い表現を目指すようになったって言ってるんですよね続々と後な
0: んやサージェント・ペッパーズより後なんやそうです
1: 1年違いです、ねうん、そうちょっと後やね、うん、1年とか
0: ねうんそうそうそうこっからじゃあ大躍進していくのかな、うんということでですねまあ、はい、次回はその名盤と言われるデビューアルバム、はい、ミュージックフロムビッグピンクについて話していきたいなと思っております、はいはい、ご視聴ありがとうございましたありがとうございました次気に